0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सात की कहानी दो भाई मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में प्रातःकाल सूर्य की सुहावनी सुनहरी धूप में कलावती दोनों बेटों को जांघों पर बैठा दूध और रोटी खिलाती केदार बड़ा था माधव छोटा दोनों मुंह में कौर लिए कई पग उछल उछलकर फिर जांघों पर आ बैठते और अपनी तोतली बोली में उस प्रार्थना की रट लगाते थे जिसमें एक पुरानी सा हृदय कवि ने किसी जाड़े के सताए हुए बालक के हृदय उद्गार को प्रकट किया है देव देव धाम करो तुम्हारे बालक को लगता जाड़ा मां उन्हें चुमकाकर बुलाती और बड़े बड़े कौर खिलाती उसके हृदय में प्रेम की उमंग थी और नेत्रों में गर्व की झलक दोनों भाई बड़े हुए साथ, साथ गले में बाहें डाले खेलते थे केदार की बुद्धि चुस्त थी माधव का शरीर दोनों में इतना स्नेह था कि साथ साथ पाठशाला जाते साथ साथ खाते और साथ ही साथ रहते थे दोनों भाइयों का ब्याह हुआ केदार की वधु चंपा अमित भाषणी और चंचला थी माधव की वधु श्यामा सांवली सलोनी रूपराश की खान थी बड़ी ही मृदुभाषणी बड़ी ही सुशीला और शांत स्वभाव थी केदार चंपा पर मोहे और माधव श्यामा पर रीझे परंतु कलावती का मन किसी से न मिला वो दोनों से प्रसन्न और दोनों से अप्रसन्न थी उसकी शिक्षा दीक्षा का बहुत अंश इस व्यर्थ के प्रयत्न में व्यय होता था कि चंपा अपनी कार्यकुशलता का एक भाग श्यामा के शांत स्वभाव से बदल ले दोनों भाई संतानवान हुए हरा भरा वृक्ष खूब फैला और फलों से लद गया कुत्सित वृक्ष में केवल एक फल दृष्टिगोचर हुआ वो भी कुछ पीला सा मुरझाया हुआ किंतु दोनों अप्रसन्न थे माधव को धन संपत्ति की लालसा थी और केदार को संतान की अभिलाषा भाग्य की स्कूट नीति ने शनि शनि द्वेष का रूप धारण किया जो स्वाभाविक था श्यामा अपने लड़कों को सवारने सुधारने में लगी रहती उसे सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की में पिसना पड़ता यह नीति कभी कभी कटु शब्दों में निकल जाती श्यामा सुनती कुड़ती और चुपचाप सह लेती परन्तु उसकी ये सहनशीलता चंपा के क्रोध को शांत करने के बदले और बढ़ाती यहां तक कि प्याला लबालब भर गया हिरन भागने की राह न पाकर शिकारी की तरफ लपका चंपा और श्यामा समकोण बनाने वाली रेखाओं की भांति अलग हो गई उस दिन एक ही घर में दो चूल्हे जले परंतु भाइयों ने दानी की सूरत न देखी और कलावती सारे दिन रोती रही कई वर्ष बीत गए दोनों भाई जो किसी समय एक ही पालथी पर बैठते थे एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती से दूध पीते थे उन्हें अब एक घर में एक गांव में रहना कठिन हो गया परंतु कुल की साख में बट्टा न लगे इसलिए ईर्ष्या और द्वेश की धदकी हुई आग को राख के नीचे दबाने की व्यर्थ चेष्टा की जाती थी उन लोगों में अब भ्रातृस्नेह न था केवल भाई के नाम की लाज थी मां भी जीवित थी पर दोनों बेटों का वह मनस्स्य देखकर आंसू बहाया करती हृदय में प्रेम था पर नेत्रों में अभिमान न था कुसुम वही था परंतु वो छटा न थी दोनों भाई जब लड़के थे तब एक को रोते देख दूसरा भी रोने लगता था तब वो नादान बेसमझ और भोले थे आज एक को रोते हुए देख दूसरा हंसता और तालियां बजाता। अब वो समझदार और बुद्धिमान हो गए थे जब उन्हें अपने पराई की पहचान ना थी उस समय यदि कोई छेड़ने के लिए एक को अपने साथ ले जाने की धमकी देता तो दूसरा जमीन पर लौट जाता और उस आदमी का कुर्ता पकड़ लेता अब यदि एक भाई को मृत्यु भी धमकाती तो दूसरे के नेत्रों में आंसू न आते अब उन्हें अपने पराई की पहचान हो गई थी बेचारे माधव की दशा शोचनीय थी खर्च अधिक था और आमदनी कम उस पर कुल मर्यादा का निर्वाह हृदय चाहे रोए पर होठ हंसते रहे हृदय चाहे मलिन हो पर कपड़े मेले न हो चार पुत्र थे चार पुत्रियाँ और आवश्यक वस्तुएं मोतियों के मूल कुछ पाइयों की जमींदारी कहाँ तक संभालती लड़कों का ब्याह अपने वश की बात थी पर लड़कियों का विवाह कैसे टल सकता दो पाई जमीन पहली कन्या के विवाह में भेंट हो गई उस पर भी बराती बिना भात खाए आंगन से उठ गये शेष दूसरी कन्या के विवाह में निकल गई साल भर बाद तीसरी लड़की का विवाह हुआ पेड़ पत्ते भी न बचे हाँ अब की डाल भरपूर थी परन्तु दरिद्रता और धरोहर में वही संबंध है जो मांस और कुत्ते में इस कन्या का अभी गौना न हुआ था कि माधव पर दो साल की बकाया लगान का वारंटा पहुंचा। कन्या के गहने बंधक रखे गए गला छूटा चंपा इसी समय की ताक में थी तुरंत नए नातेदारों को सूचना दी तुम लोग बेसुद बैठे हो यहाँ गहनों का सफाया हुआ जाता है दूसरे दिन एक नाई और दो ब्राह्मण माधव के दरवाजे पर आकर बैठ गए बेचारे के गले में फांसी पड़ गई रुपये कहाँ से आवे न जमीन न जायदाद न बाग न बगीचा रहा विश्वास वो कभी का उठ चुका था अब यदि कोई संपत्ति थी तो केवल वही दो कोठरियां जिसमें उसने अपनी सारी आयु बिताई थी और उनका कोई ग्राहक न था विलंब से नाक कटी जाती थी विवश होकर केदार के पास आया और आंखों में आंसू भरे बोला भैया इस समय मैं बड़े संकट में हूं मेरी सहायता करो केदार ने उत्तर दिया मुद्दू आजकल मैं तंग हो रहा हूँ तुमसे सच कहता हूँ चंपा अधिकार पूर्ण स्वर में बोली अरे तो क्या इनके लिए भी तंग हो रहे हैं अलग भोजन करने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी केदार ने स्त्री की ओर कनखियों से ताक कर कहा नहीं नहीं मेरा ये प्रयोजन नहीं था हाथ तंग है तो क्या कोई ना कोई प्रबंध किया ही जाएगा चंपा ने माधव से पूछा पांच बीस से कुछ ऊपर ही पर गहने रखे थे ना माधव ने उत्तर दिया हाँ ब्याज सहित कोई सवा सौ रुपये होते हैं केदार रामायण पढ़ रहे थे फिर पढ़ने में लग गए चंपा ने तत्व की बातचीत शुरू की रुपया बहुत है हमारे पास होता तो कोई बात न थी परंतु हमें भी दूसरे से दिलाना पड़ेगा और महाजन बिना कुछ लिखाए पढ़ाए रुपया नहीं देते माधव ने सोचा यदि मेरे पास कुछ लिखाने पढ़ाने को होता तो क्या और महाजन मर गए थे तुम्हारे दरवाजे क्यों आता बोला लिखने पढ़ने को मेरे पास है ही क्या जो कुछ जगह जायदाद है वो यही घर है केदार और चंपा ने एक दूसरे को मर्म भेदी नयनों से देखा और मन ही मन कहा क्या आज सचमुच जीवन की प्यारी अभिलाषाएं पूरी होंगी परंतु हृदय की उमंग मुंह काते आते आते गंभीर रूप धारण कर गई चंपा बड़ी गंभीरता से बोली घर पर तो कोई महाजन कदाचित ही रुपया दे शहर हो तो कुछ किराया ही आवे पर गवई में तो कोई सेंत में रहने वाला भी नहीं फिर साझे की चीज ठहरी केदार डरे कि कहीं चंपा की कठोरता से खेल बिगड़ ना जाए बोले एक महाजन से मेरी जान पहचान है वो कदाचित कहने सुनने में आ जाए चंपा ने गर्दन हिलाकर इसी युक्ति की सराहना की और बोली पर दो तीन बीस से अधिक मिलना कठिन है अरे बहुत दबाने पर चार बीस हो जाएंगे और क्या अब चंपा ने तीव्र दृष्टि से केदार की ओर देखा नमनी सी होकर बोली महाजन ऐसे अंधे नहीं होते माधव अपने भाई भावच के इस गुप्त रहस्य को कुछ कुछ समझता था वो चकित था कि इन्हें इतनी बुद्धि कहां से मिल गई बोला और रुपये कहां से आवेंगे चंपा चिढ़कर बोली और रुपयों के लिए और फिक्र करो सवा सौ रुपये इन दो कोठरियों के इस जन्म में कोई ना देगा चार बीस चाहो तो एक महाजन से दिला दू लिखा पढ़ी कर लो माधव इन रहस्यमय बातों से सशंक हो गया उसे भय हुआ कि ये लोग मेरे साथ कोई गहरी चाल चल रहे हैं दृढ़ता के साथ अड़कर बोला तो और कौन सी फिक्र करूं गहने होते तो कहता लाओ रख दूं। यहां तो कच्चा सूत भी नहीं जब बदनाम हुए तो क्या दस के लिए क्या पचास के लिए दोनों एक ही बात है यदि घर बेचकर मेरा नाम रह जाए तो यहां तक तो स्वीकार है परंतु घर भी बेचू और उस पर भी प्रतिष्ठा धूल में मिले ऐसा मैं ना करूंगा केवल नाम का ध्यान है नहीं एक बार नहीं कर जाऊं तो मेरा कोई क्या करेगा और सच पूछो तो मुझे अपने नाम की कोई चिंता नहीं है मुझे कौन जानता है संसार तो भैया को हंसेगा केदार का मुंह सूख गया चंपा भी चकरा गई वो बड़ी चतुर चतुर्वाक्य निपुण रमणी थी उसे माधव जैसी गवार से ऐसी दृढ़ता की आशा न थी उसकी ओर से देखकर बोली लालू कभी कभी तुम भी लड़कों की सी बातें करते हो भला इस झोपड़ी पर कौन सौ रुपये निकाल कर देगा तुम सवा सौ की बदली सौ ही दिलाओ मैं आज ही अपना हिस्सा बेचती हूँ उतना ही मेरा भी तो है घर पर तो तुमको वही चार बीस मिलेंगे हाँ और रुपयों का प्रबंध हम आप कर देंगे इज्जत हमारी तुम्हारी एक ही है वो ना जाने पाएगी वो रुपये अलग खाते में चढ़ा लिया जाएगा माधव की इच्छाएं पूरी हुई उसने मैदान मार लिया सोचने लगा मुझे तो रुपयों से काम है चाहे एक नहीं दस खाते में चढ़ा लो रहा मकान वो जीते जी नहीं छोड़ने का प्रसन्न होकर चला उसके जाने के बाद केदार और चंपा ने कपट भेष त्याग दिया और बड़ी देर तक एक दूसरे को इस कड़े सौदे का दोषी सिद्ध करने की चेष्टा करते रहे अंत में मन को इस तरह संतोष दिया कि भोजन बहुत मधुर नहीं किंतु भर कठौत तो है घर हाँ देखेंगे कि श्यामा रानी इस घर में कैसे राज करती है केदार के दरवाजे पर दो बैल खड़े थे इनमें कितनी संघ शक्ति कितनी मित्रता और कितना प्रेम है दोनों एक ही जुए में चलते हैं बस इनमें इतना ही नाता है किंतु अभी कुछ दिन हुए जब इनमें से एक चंपा के मैं मंगनी गया था तो दूसरे ने तीन दिन तक नाद में मुंह नहीं डाला परंतु शोक एक गोद के खेले भाई एक छाती से दूध पीने वाले आज इतने बेगाने हो रहे हैं कि एक घर में रहना भी नहीं चाहते प्रातःकाल था केदार के द्वार पर गांव के मुखिया और नंबरदार विराजमान थे मुंशी दाता दयाल अभिमान से चारपाई पर बैठे रेहन का मसविदा तैयार करने में लगे थे बार बार कलम बनाते और बार बार खत रखते पर खत की शान न सुधरती थी केदार का मुखारविंद विकसित था और चंपा फूली नहीं समाती थी माधव कुमलाया और मिलान था मुखिया ने कहा भाई ऐसा हितु न भाई ऐसा शत्रु केदार ने छोटे भाई की लाज रख ली नंबरदार ने अनुमोदन किया भाई हो तो ऐसा हो मुख्तार ने कहा भाई सपूतों का यही काम है दाता दयाल ने पूछा रेहल लिखने वाले का नाम बड़े भाई बोले माधव वल्द शिवदत्त और लिखाने वाले का केदार वल्द शिवदत्त माधव ने बड़े भाई की ओर चकित होकर देखा आंखें डबडबा आए केदार उसकी ओर देख न सका नंबरदार मुखिया और मुख्तार भी विस्मित हुए क्या केदार खुद ही रुपया दे रहा है बातचीत तो किसी साहूकार की थी जब घर में ही रुपया मौजूद है तो इस रेहननामे की आवश्यकता ही क्या थी भाई भाई में इतना अविश्वास अरे राम राम क्या माधव अस्सी रुपये का भी महंगा है और यदि दबा ही बैठता तो क्या रुपये पानी में चले जाते सभी की आंखें सैन द्वारा परस्पर बातें करने लगीं मानवाश्चर्य की अथाह नदी में नौकाएं डगमगाने लगीं श्यामा दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी सदा केदार की प्रतिष्ठा करती थी परंतु आज केवल लोक रीत ने उसे अपने जेठ को आड़े हाथों लेने से रोका बूढ़ी अम्मा ने सुना तो सूखी नदी उमड़ उसने एक बार आकाश की ओर देखा और माथा ठोंक लिया तब उसे उस दिन का स्मरण हुआ जब ऐसा ही सुहावना सुनहरा प्रभात था और दो प्यारे प्यारे बच्चे उसकी गोद में बैठे हुए उछल कूद कर दूध रोटी खाते थे उस समय माता के नेत्र में कितना अभिमान था हृदय में कितनी उमंग और कितना उत्साह परंतु आज आह आज नए नौ में लज्जा है और हृदय में शोक संताप उसने पृथ्वी की ओर देखकर कातर स्वर में कहा हे नारायण क्या ऐसे पुत्रों को मेरी ही कोख में जन्म लेना था अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सात की कहानी दो भाई मेरी